0: Bismillahirrahmanirrahim Jadi banyak bagaimana perasaan kita ikhwad dan akhwat sekalian pada saat kita sedang punya masalah Kemudian kita sampaikan kepada seseorang orang itu sangat bijaksana, dewasa, jawabannya enak, orangnya amanah Lalu pada saat dia kasih kita jawaban kita merasa dapat solusi Kira-kira bagaimana perasaan antum? Senang dengan orang itu baik setiap punya masalah kembali enggak ke orang yang sama kembali nah orang mukmin tahu bahwasanya sebaik-baik tempat untuk curhat itu bukan manusia Allah azza wajalla para ulama salaf kita itu selalu kembali kepada Allah subhanahu wa taala apa saja pernah saya sebutkan riwayat Bukhari menjelaskan bahwasanya para sahabat itu kalau sendal mereka putus mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan ya Allah sendal saya putus gantikanlah Pada saat mereka lapar, Ya Allah lapar, berikanlah makan. Memang Allah nggak lemparin sendal dari langit. Allah nggak bakal lemparin makanan dari langit. Tapi jawaban doa datang dalam bentuk sinyal. Antum bilang, Ya Allah sembuhin saya. Allah nggak lemparin obat dari langit. Tapi Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Antum bisa konsultasi sama dokter. Cocok konsultasinya. Resepnya cocok, sembuh. Allah jadikan dokter dan obat itu perantara atau penyebab Antum jadi sembuh. Gitu kan? ada orang yang tuh ngobrol, tiba-tiba diberikan solusi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita dengan sendirinya bisa ya apa namanya uh, uh, menghilangkan rasa lapar kita karena diajak makan oleh dia dan berapa macam, ber, ber, begitu banyak jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala cuma memang yang harus diketahui ada beberapa syarat doa yang pertama ikhlas Ya ini wajib ikhlas dalam semua ibadah. Kalau orang tidak ikhlas, hanya karena mau dipuji oleh orang, hanya karena rutinitas, sebuah kebetulan itu kan saja teman-temannya berdua juga ikut berdoa, maka beda dengan orang yang menghususkan doa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia harus berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak meminta sesuatu yang haram. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang diikuti dengan sesuatu atau permintaan yang haram tidak akan dijawab oleh Allah. Yang ketiga berdoa dengan Allah sementara dia yakin kata Nabi saw dalam hadis Bukhari doa berdoalah kalian dengan Tuhan kalian Tuhan kalian mukinuna bilijabah harus yakin Allah akan berikan ijabah ya karena Allah tidak akan menerima doa innallahalagbolu doa min qalbin qafil Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai jadi harus diikuti dengan keyakinan yang keempat menjauhi sumber-sumber haram baik itu makanan minuman pakaian sebagaimana hadis yang sudah masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seseorang rambutnya kotor, bajunya kotor, berantakan, nggak punya alas kaki, berdoa ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih makanan, minuman, pakaiannya haram, itu kan? Kemudian yang kelima, tidak tidak istijjal dalam ijabah, tidak buru-buru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahdikum malam ya'jal." Pasti Allah kasih jawaban doa seseorang yang kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, "Wa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa?" Kata Nabi SAW, ia kulu da'ut, da'ut, walaupun sudah dijawab, lihat tarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, saya sudah berdoa, tapi Allah belum kasih. Lalu dia tinggalkan doa. Sementara doa itu punya batas, sesuai dengan kadar bobot doanya. Misal, antum hanya sekedar lagi jalan keluar dari rumah menuju ke satu tempat, antum mengatakan ya Allah mudahkanlah. Doa yang ringan, memang kebetulan antum lagi jalan ke situ, Allah mudahkan, selesai dijawab langsung pada saat itu kan? Ada doa yang bobotnya lebih berat. Istrinya, misalnya, dia baru nikah, istri, dia belum tahu dia mandul atau istrinya mandul, lalu dia berdoa, ya Allah berikan saya anak. Mungkin dalam kondisi istrinya mandul atau dia mandul, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan orang ini kalau mau dikasih anak berdua setahun misalnya. Sebulan misalnya. Ada orang baru dua minggu berdua berhenti. Maka enggak, dia dapat pahala tapi nggak dapat targetnya. Padahal kalau dia sabar, dia doakan, tidak ada masalah. nanti akan kita lebih banyak bahas itu di uh, aulia di sini ada nanti bahasan khusus untuk wali-wali Allah dan wali-wali syaitan akan banyak contoh-contoh di mana para orang-orang soleh dulu berdoa kepada Allah Swt dan dijawab oleh Allah itu kan tadi Nabi Zakaria berdoa 70 tahun baru Allah kasih bobot doanya memang berat dia minta agar istrinya mandul punya anak dan itu secara fitrah manusia sudah Allah ciptakan nggak bisa tapi Allah Swt juga tetap berikan asal dia sabarin. dia tunggu sampai tanggal atau saat dia akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau bahasa saya pribadi ya dalam ceramah, sebenarnya orang berdoa itu seperti volume tape recorder biasa kalau kita atau tape yang besar tape deck yang biasa kita lagi mau besarin tuh kayak ada lampunya dari kecil sampai ke besar nah kalau kita sabarin terus sampai dia batas maksimal akan besar sekali itu gongnya gitu kan akan besar sekali suaranya seperti itu ya saya pernah ceritakan ada anak muda di yaman ya. Yang menikah, sementara dia buta. Masih ingat ya? Masih ingat nih ini? Hah? Kok kayak bengong? Anak muda di Yaman yang buta matanya hafal Quran menikah gara-gara doanya. Masih ingat ga? Atau belum saya ceritain? Wah oh, semangat ya kalau soal nikah. Ada satu anak muda di Yaman, kisah nyata terjadi. Dia hafal Quran dan waktu itu umurnya mencapai 23 tahun. Dan ini kisah sempat menghebohkan Timur Tengah. Ini tentang masalah dasyatnya doa. Pada saat itu ikhwat sekalian dan akhwan dia bilang sama orang tuanya, sama ayahnya ayah, saya kayaknya merasa ingin menikah. Ayahnya ini setiap kali dia minta nikah pasti dibatalkan. Kata ayahnya siapa yang mau menikah dengan kamu? Nah, kamu buta. Kamu nggak bisa melihat. Kamu sendiri harus diurus oleh orang orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah, nantilah. gitu. Selalu begitu. Dia bilang lagi, sama lagi dipatahkan sama orang tuanya. Sampai akhirnya satu waktu dia putus asa, dia bilang, Ya Allah, dia berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah. Dan dia selama sebulan. Perhatikan ya, ada kasus ini. Dia berdoa sebulan, bukan berdoa sehari, dua hari, tiga hari. Dia berdoa sebulan. Yang dia minta sama Allah. Pak, Ya Allah, kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, pintar. Semua dia minta nih, tiga-tiganya, gitu kan? Pokoknya cantik, kaya, pintar, gitu kan? Dia berdoa sebulan. Terus dia berdoa sebulan. dan ini umumnya nanti akan saya dirakan kisah lain ingatkan saya sebentar ada kisah seorang dari salaful umat juga dari tabi'in yang kaya raya bangkrut jadi kaya gara-gara berdoa sebulan memang ada batas waktu seperti itu ya kadang-kadang tergantung bobot permintaan maka dia berdoa sebulan subhanallah di hari di malam yang ke-20 di malam yang ke-30 dari doanya setiap malam dia berdoa di tahajud artinya pas hari 29 dia berdoa Karena memang Nabi SAW menekankan satu bulan itu 29 hari. Gitu kan, makanya hijriah kebanyakan 29 hari. Maka dia mimpi, ada suara yang dia dengar dalam mimpinya. Wahai Fulan, Allah telah ijabah doamu, dan jodohmu adalah si Fulana disebut namanya. Tapi dalam kisah ini tidak disebut namanya. Ya, si Fulana yang tinggal di kampung sebelah, nama ayahnya Fulan. Gitu kan. Dia bangun, besok dia ketemu sama ayahnya. Dia bilang, ayah. Di kampung sebelah ini ada namanya kampung ini enggak? Ini di Yaman terjadi ya. Ayah yang bilang ada. Ada si anaknya yang buta ini, ada enggak seorang di sana laki-laki bernama Fulan, namanya ayah perempuan ini? Ayahnya bilang ada. Dan itu tokoh masyarakat di sana. Baik, ada enggak anaknya perempuan bernama Fulana? Kata ayahnya ada. Kata si buta ini, ini lamarin buat saya. Hmm. Kata ayahnya ini kau sudah gila. Hmm. sedangkan minta orang yang biasa saja belum tentu diterima apalagi minta anak pejabat kaya dan itu terkenal cantik terkenal kisahnya banyak nolak laki-laki orang antri di rumah yang ngelamar ya biasa biasa orang punya kelebihan biasa begitu kan baik intinya adalah dia bilang ayah tapi saya mimpi dijelaskan mimpinya oh sudah mimpinya ayahnya juga tersentuh tapi ayah bilang baiklah kita kesana tapi ini mempertaruhkan nama keluarga bisa diterima bisa tidak gitukan pergi kesana tiba di kampung sebelah ringkas cerita ngobrol lah disambut oleh uh, putuan rumahnya lalu ngobrol-ngobrol secara umum kami dari sini kami dari sini terakhir menyampaikan hajatnya ini anak saya orangnya hak buta tapi dia hafal Qur'an orang yang soleh tinggal di rumah tapi tidak ada pekerjaan gitu dan dia meminta terus terang kepada saya agar melamar anak anda tahu apa yang terjadi Ikhwa ayahnya perempuan tanpa nanya banyak kepada laki-laki mengatakan saya terima lamarannya ditanya Ya ditanya sama ayahnya si laki-laki ini, sama si laki-laki juga laki-laki ayahnya terutama yang tanya, kok kenapa anda langsung menerima, belum tanya anak saya, belum tanya kegiatan sehari-harinya apa? Ya, kata ayahnya ini, yang calon mertuanya, saya tadi malam mimpi, saya tadi malam mimpi mendengarkan suara, bahwasannya besok akan datang seseorang bernama Fulan dari kampung sebelah buta matanya hafal Quran terima lamarannya, mimpi. Ini. Amin. tapi sebulan berdoa antum baru dua minggu sudah kempes <Syukur> makanya enggak dapat <Syukur> kemudian kata ayahnya saya terima doa saya terima lamarnya tapi saya belum bicara sama anak perempuan saya ini luar biasa kisahnya dia bilang saya tanya dulu anak perempuan saya kalau dia terima Alhamdulillah kalau enggak berarti tidak saya mohon maaf dia masuk ke dalam bicara sama anaknya Oh ini cerita ayah perempuan bicara sama anak perempuannya dia bilang nah ada orang dari kampung sebelah orang baik dipuji-puji dulu Ini, hafal Quran, tapi buta matanya ingin melamar kamu nak, namanya si Fulan kaget si ayahnya perempuan satu perempuan bilang, saya terima lamarannya ayah selama ini nolak terus ini. orang datang bolak balik yang sudah gagah, yang sudah kaya, yang pintar ditolak semua, anak perempuan tidak mau langsung kata ayahnya, kok bisa, kok belum melihat dia nak dia buta, dia bilang, enggak ayah tadi malam saya mimpi bahwasanya besok akan datang jodohmu laki-laki bernama Fulan dari kampung sebelah, matanya buta Tapi hafal Quran terima lamarannya dia akan membahagiakan kamu. Caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang lain seorang saleh ummah dari tabiin yang terkenal. Tapi ini mohon maaf saya tidak terlintas namanya sekarang. <coughs> yang jelas beliau kaya raya, seorang ulama alim besar, gitu kan? Dan kaya raya. Tiba-tiba Allah coba bangkrut. <coughs> Kafilah dia, karavan dia yang pergi berdagang itu dirampok oleh orang. Habis semua dagangannya. Zaman dulu begitu ya. sama kalau kita misalnya order satu barang sama kontainer tenggelam di lautan atau dirampok kita sudah nggak tahu modal semua di situ habis gitu makin terjadi ikhwa akhwat sekalian orang ini akhirnya dalam kisah dikatakan setiap hari pindah-pindah masjid minta-minta sama orang ini orang kaya raya nggak ada lagi kehidupannya dia gimana cuma minta diberikan makanan dia makan berjalanlah dua bulan dari kejadian kasus dia ini satu waktu dia masuk di Masjid Jami' di Baghdad Pada saat dia masuk di masjid jame itu, dia temukan di pinggiran masjid di belakang ada orang-orang miskin yang baru terima bingkisan-bingkisan. Dan mereka saling memuji orang yang bantu itu. Dia pun datang mengatakan, setelah berikan salam, kalian dapat dari mana di bantuan? Kata mereka serentak, itu tuh yang duduk di depan tuh, dekat mihrab. Itu orang yang duduk, yang kamu lihat sana tinggal sendirian, memang habis sholat sudah bubar tinggal orang itu sendirian. Kalau kau punya hajat, sampaikan sama dede tidak pernah nolak hajat orang. Kata orang soal ini diceritakan dan saya pun datang mendekati orang tersebut atau saya dekat. Saya temukan orang itu sedang mengangkat tangannya sambil menangis kepada Allah sambil berkata, Ya Allah berkahi, Ya Allah tambahin, Ya Allah mudahin, terus begitu. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya seperti disiramin hati saya dengan keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bilang orang kaya ini pun yang banyak bantu orang minta kepada siapa? Kepada Allah. Ngapain saya minta sama dia? Setelah itu dia bilang, saya berdoa selama sebulan. Ini dia sendiri cerita. Selama sebulan saya berdoa non-stop maka Allah mengembalikan semua kekayaan saya bahkan lebih daripada sebelumnya. Jadi memang dalam doa Ikhwas ada rate nya, gitu kan? jangan satu dua hari berhenti, tidak boleh istijjal, sabar nikmatin prosesnya. Jadi gitu kan Allah tu maha dengar, maha tahu dan Allah akan memberikan pada saat dan pada saat antum sabar sampai titik klimaks daripada doa itu maksimal titiknya maka Allah akan berikan luar biasa. Ya, ada cobaan datang, ada doa yang antum sampaikan belum belum diijabah, tetap saja. Terus terus berdoa. Nabi Zakaria tadi tidak pernah putus asa 70 tahun berdoa. Nabi Ayyub 20 tahun, ya, beliau diberikan nikmat segala macam, anaknya 12, laki-laki semua, istrinya cantik sempurna, dia gagah, raja, nabi dan kaya raya. Gitu ya, kan? 20 tahun nikmat hidupnya. Tahun 21 dia meninggal dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 istrinya 20 tahun, dia 30 tahun. 20 tahun nikmat berarti umur Nabi Zaydub berapa? 50 tahun, gitu kan. Waktu itu umurnya 30 tahun menikah, 20 tahun penuh dengan nikmat. Semua ada. Anaknya 12 laki-laki semua kuat-kuat. Kebun kurmanya, peternakannya semua subur. Jadi raja, nabi dan orang terkaya di kaumnya. Sampai umur 50 tahun, istrinya 40 tahun. Setelah itu cobaannya Allah datang. dalam tiga hari semuanya habis tiga hari saja hari pertama di umur 51 tahunnya Allah subhanallah datangkan penyakit kusta buat dia sehingga menular dan tidak ada orang yang berani dekat dengan dia sampai kaumnya tinggalkan semua yang tinggal cuma istrinya rumahnya pun rumahnya pun yang bagus tadinya terpaksa dia jual diganti dengan gubuk biasa karena hari kedua Allah subhanahu wa ta'ala coba Nabi Ayyub alaihissalam dengan mendatangkan hama dan badai semua perkebunan ke rumahnya hancur semua peternakan kambing sapi untanya mati hari kedua ribuan ekor habis semua maka terpaksa untuk menghidupi dirinya dijual rumahnya maka dia tinggal di gubuk biasa Dari Raja, Nabi, Kaya Raya, ditinggalkan oleh orang-orang yang sedang didakwain, kaumnya. Kemudian juga seluruh hartanya habis. Dan hari ketiga, Allah datangkan cobaan yang paling berat dalam hidup beliau. Alayhi ya, salatu Wasallam itu 12 anak laki-lakinya mati satu hari. Semua mati seketika. Tanpa sebab, 12 anak laki-laki sempurna sehat, mati semua. Nabi Ayyub alayhi tidak mengeluh satu kalimat pun. Tidak ada keluar mulutnya, ya Allah kenapa? nggak ada. Subhanallah, kita baru banjir sedikit, sudah satu kampung semua tahu. Satu dunia tahu, Indonesia banjir. Ini tidak mengeluh sedikitpun. Satu kalimat pun tidak diucapkan sama dia. Istrinya pun hidup sama dia, sampai 18 tahun. Setelah 18 tahun, istrinya bilang, Wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah, agar Allah, ya enggak usah mengembalikan anak kita, enggak usah memberikan harta. Anda sembuh aja deh, biar Anda bisa berdakwah. Saya tetap sabar kok, dalam kehidupan begini pun enggak apa-apa. Apa kata Nabi Ayub kepada istrinya? Berapa tahun dulu Allah coba kita? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Berapa tahun sekarang eh, berapa tahun dulu kita nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang Allah coba? 18 tahun. Kata Nabi Ayub saya masih malu minta sama Allah. Tunggu. Setelah 20 tahun cobaan seimbang dengan nikmat yang Allah kasih, barulah Nabi Ayub mengatakan, "Robbi annī massanī ad-dhur." Ya Allah, Engkau telah timpakan penyakit padaku. Lalu apa permintaannya? Nabi Ayub bilang, Ya Allah berimbang ini 20 tahun, 90 tahun? Tidak. Nabi Ayub mengatakan, Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau kau sembuhin silahkan, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kata ulama, karena Nabi di sini sabar sampai titik terakhir. klimaks ini yang saya katakan, cobaannya. Dan dia berdoa sampai sabar, sampai titik terakhir. Yang terjadi adalah Allah kembalikan semua. فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْ وَآتَيْنَاهُ وَأَحْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ Ini jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hari kemarin menghilangkan 20 tahun semua nikmat yang ada padanya, kesehatannya hilang, hartanya hilang, gitu kan, kebun dan peternakannya, anaknya semua mati. Allah kembalikan setelah 20 tahun dia bersabar, sama berimbang, 3 hari juga. Hari pertama Allah angkat penyakitnya, langsung sembuh dari kusta, gitu kan. Sembuh dan badannya kata ulama lebih sehat daripada dulu waktu dia masih sebelum dikena penyakit, ya bahkan lebih muda 15 tahun. Kemudian eh, hari kedua karena kaumnya sudah tersebar berita ini Nabi Ayub sudah sembuh nih gitu kan. Hari kedua semua kaumnya bawa hadiah. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang kasih pohon kurma, pokoknya dihibain. Hiba dari kaumnya ini, hiba ya, pemberian saja itu double dari apa yang dia milikin dulu. Allah kasih tanpa bekerja nih, dibalas langsung. Menjadi lebih kaya dua kali lipat daripada sebelumnya. Dan hari ketiga, Allah SWT beritakan berita gembira istrinya hamil. Setiap tahun melahirkan anak kembar dan memiliki 24 anak laki-laki. Diambil 12 sama Allah dikasih berapa? Double. Sabar. Nikmatin prosesnya. Masa antum dikasih kesehatan sama Allah 365 hari setahun. setelah setahun dicoba seminggu flu Wallah luar biasa keluhannya kalau mau bicara masalah keadilan musuhnya sakitnya berapa lama setahun juga mana baru seminggu sudah mengeluh semuanya orang tahu diam enggak usah mengeluh Allah s.w.t maha tahu ikhwas sekalian kalau ada cobaan sedang datang dan antun sabarin antum nikmatin itu pahalanya bisa dihitung perhatikan ya bukan tidak boleh berobat Ikhtiar boleh, berobat boleh, tapi kalau Allah belum mendatangkan kesembuhan, sabar, terima saja nikmatin prosesnya. Ada seorang dalam hadis Bukhari, wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, saya ini kena penyakit ayan, setiap kali kambu, saya tergeletak di jalanan, badan saya terbuka, minta kepada aurat saya terbuka, minta kepada Allah saya disembuhin. Apa jawaban Nabi? Pertama kata Nabi apa? Tawaran pertama, Kalau kau sabar, biarin aja padamu itu. sambil kau ikhtiar berobat kau pasti masuk surga tapi kalau kau mau saya minta disembuhkan sama Allah bisa tapi nggak ada jaminan surga apa kata Nabi itu? saya mau surga ya Rasulullah tapi minta kepada Allah agar kalau saya kambuh tidak terbuka urat saya maka Nabi SAW doakan tapi perhatikan gadis bawah ya apa kata Nabi kalau kau sabar kau masuk surga Abu Qatadar ya di salah satu peperangan yang pernah matanya mau tercopot sudah dengar kisahnya kan? belum juga? masa sih <gul> <tuk> anak kadang-kadang ragu menyampaikan kisah ini, kena pikir antum sudah hadiri pengajian anak Abu Qatada itu dalam satu perangan sahabat Nabi yang mulia, Abu Qatada ini sahabat yang gagah ya, orangnya sangat pintar berperang, tapi satu waktu di perang kalau tidak salah ini perang handak ada anak panah nyasar, kena bola matanya yang kanan sampai bola matanya jatuh ini Abu Qatada, orangnya sangat gagah dan setelah selesai Peperangan, memang dia niat mau menikah, gitu kan? Matanya ini jatuh dan ada anak panah nancap situ. Sebagian sahabat lewat bilang, wahy ya Abu Kata ada. Matamu udah nggak bisa kita potong aja. Kata Abu Kata ada dia pintar, dia tahu Nabi Sosra masih ada. Dia bilang jangan dulu. Sebelum kalian potong, tetap bawa saya ke Rasulullah. Saya ingin lihat Nabi bilang apa nih tentang mata saya. Begitu Nabi Sosra melihat Nabi senyum, tahu ini kalau Abu Kata datang kena minta sesuatu. Abu Katadah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Katadah, kalau kau sabar dengan tanpa mata nih dibotong, tanpa mata, pasti kau masuk surga." Dicubaan ini akan membawaku masuk surga. Ya kena matamu jatuh di jalan Allah nih, gitu kan? Tapi kalau kau mau minta saya sembuhkan, saya minta sembuhkan, tapi tanpa ada jaminan surga. Abu Katadah diam sebentar, sejenak. Ini kalau saya tanpa mata, masuk surga, tapi enggak ada matanya satu. Ini mau nikah. setelah perang itu kan kemudian tapi kalau saya minta disembuhin sembuh tapi nggak ada surga Abu abuqadara tundukkan kepala lalu berkata ya Rasulullah doakan kepada Allah agar disembuhkan mata saya dan saya juga minta surga dan ini hadis Bukhari hadis sahih riwayat Bukhari ini menandakan memang apa Nabi sallallahu Wasallam memberikan kesempatan orang kalau datang cobaan antum sabarin nikmatin prosesnya Kata Umar bin Khattab, orang yang bisa menerima sebuah cobaan yang datang kepadanya sebagai takdir Allah, akan membuat hatinya pelong menerima cobaan tersebut. Lagi sakitkah, kehilangan hartakah, bangkrutkah. Dia akan bisa melaluinya dan ada pahalanya. Dan pasti ma'al usri usrah. Pasti selalu itu akan kemudahan. Tapi butuh tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggalnya saja. Gitu kan? Jadi kita harus tahu. Dan di sini kata Umar dia akan mudah melaluinya. Tapi kalau orang ditimpa musibah yang tetap dia akan harus lalui sampai masanya, ajalnya batas musibah itu. Jadi bukan berarti antum pas sakit antum mengeluh ya kenapa saya sakit ya, ya tadi malam kalau AC saya kecilin ya dan seterusnya ya kemarin kalau saya kena hujan ya itu kan tidak boleh diucapkan dalam Islam ya. Antum ucapin itu tetap tidak sembuh akan sembuh di waktu yang Allah sudah tentuin pada saat hari ha Allah tentuin ajal ya. Ajal batasnya itu, pada saat itu Allah akan sembuhin, Allah akan mudah nanti minum obat, minum air nanti akan sembuh. Ingat ya sekalian, semua punya ajal. ya Di muka bumi ini semua di alam semesta semua punya ajal. Ajal ini bahasa ceramah saya pribadi adalah tanggal expire. Jadi bukan cuma kita yang punya tanggal expire, tapi semuanya. Ya, seorang sahabat pernah pembantunya pecahin piring, lalu dia marah dengan pembantunya, Nabi SAW dengar, Nabi panggil, kata Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantumu, ketahuilah, piring yang dipecahkan oleh pembantumu punya ajal, batas yang Allah sudah tentuin, sebagaimana kamu punya ajal, kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu, antum kalau lagi jalan, ban motornya pecah, nggak usah marah-marah, Antum mau susun seribu alasan pun penyebabnya, mungkin licin, mungkin hujan, mungkin paku, tetap sudah bocor. Udah ajalnya ban itu. Oh luar biasa keluhannya. Kalau mau bicara masalah keadilan, musuhnya sakitnya berapa lama? Setahun juga. mana baru seminggu sudah mengeluh semuanya orang tahu diam nggak usah mengeluh Allah s.w.t mahatau ikhwas kalian kalau ada cobaan sedang datang dan antum sabarin antum nikmatin itu pahalanya bisa dihitung perhatikan ya bukan tidak boleh berobat ikhtiar boleh berobat boleh tapi kalau Allah belum datang kesembuhan sabar terima saja nikmatin prosesnya ada seorang dalam hadits Bukhari wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah saya ini kena penyakit ayan Setiap kali kambuh, saya tergeletak di jalanan, badan saya terbuka, minta kepada aurat saya terbuka, minta kepada Allah saya disembuhin. Apa jawaban Nabi? Pertama kata Nabi apa? Tawaran pertama. Kalau kau sabar, biarin aja padamu itu, sambil kau ikhtiar berobat, kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau mau, saya minta disembuhkan sama Allah bisa, tapi nggak ada jaminan surga. apa kata wanita itu, saya mau surga ya Rasulullah tapi minta kepada Allah agar kalau saya kambuh, tidak terbuka urat saya maka Nabi SAW doakan, tapi perhatikan garis ya apa kata Nabi, kalau kau sabar kau masuk surga Abu Qatadar r.a di salah satu peperangan yang pernah matanya mau tercopot, sudah dengar kisahnya kan belum juga masa sih anak kadang-kadang ragu mau nyampein kisah ini karena pikir antum sudah hadiri pengajian anak Abu Khatab itu dalam satu peperangan sahabat Nabi yang mulia. Abu Khatab ini sahabat yang gagah, orangnya sangat pintar berperang. Tapi satu waktu di perang, kalau tidak salah ini perang handak. Ada anak panah nyasar, kena bola matanya yang kanan, sampai bola matanya jatuh. Ini Abu Khatab, orangnya sangat gagah. Dan setelah selesai peperangan, memang dia niat mau menikah, gitu kan? Matanya ini jatuh, dan ada anak panah nancap situ. Sebagian sahabat lewat bilang, wahai Abu Qatada, matamu udah gak bisa kita potong aja. Kata Abu katadah apa? Dia pintar dia tahu Nabi SAW masih ada. Dia bilang, jangan dulu. Sebelum kalian potong, tetap bawa saya ke Rasulullah. Saya ingin lihat Nabi bilang apa nih tentang mata saya. Begitu Nabi SAW melihat, Nabi senyum. Tahu ini kalau Abu Qatada datang kena minta sesuatu. Abu Qatada langsung, Nabi SAW langsung mengatakan, wahai Abu Qatada. Kalau kau sabar dengan tanpa mata nih, dipotong. tanpa mata pasti kau masuk surga. Dicoba ini akan membuka masuk surga. Ya karena matamu jatuh di jalan Allah nih, gitu kan? Tapi kalau kau mau minta saya sembuhkan, saya minta sembuhkan tapi tanpa ada jaminan surga. Abu kata ada diam sebentar sejenak. Ini kalau saya tanpa mata masuk surga, tapi nggak ada matanya satu. Ini mau nikah setelah perang, gitu kan? Kemudian tapi kalau saya minta disembuhin sembuh tapi nggak ada surga. Abu Qanad tundukan kepala lalu berkata, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar disembuhkan mata saya dan saya juga minta surga." Dan ini hadis Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Ini menandakan memang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan orang kalau datang cobaan, antum sabarin, nikmatin prosesnya. Kata Umar bin Khattab, orang yang bisa menerima sebuah cobaan yang datang kepadanya sebagai takdir Allah, akan membuat hatinya pelong menerima cobaan tersebut. Lagi sakitkah, kehilangan hartakah, bangkrutkah. Dia akan bisa melaluinya dan ada pahalanya. Dan pasti ma'al usri usrah. Pasti selalu serta ada kemudahan. Tapi butuh tunggu tanggal mainnya, tunggu tanggalnya saja. Gitu kan? Jadi kita harus tahu. Dan di sini kata Umar, dia akan mudah melaluinya. Tapi kalau orang ditimpa musibah, yang tetap dia akan harus lalui sampai masanya, ajalnya, Batas musibah itu. Jadi bukan berarti antum pas sakit, antum ngeluh, ya kenapa saya sakit ya. Ya tadi malam kalau AC saya tidak kecilin ya. Dan seterusnya, ya kemarin kalau saya tidak kena hujan ya. Itu kan tidak boleh diucapkan dalam Islam ya. Antum ucapin itu tetap tidak sembuh. Akan sembuh di waktu yang Allah sudah tentuin. Pada saat hari ha Allah tentuin, ajal ya, ajal batasnya itu. Pada saat itu Allah akan sembuhin, Allah akan mudah, antum minum obat, minum air, antum akan sembuh. ingat ikhwas sekalian, semua punya ajal ya. di muka bumi ini semua di alam semesta semua punya ajal ajal ini bahasa ceramah saya pribadi adalah tanggal expire jadi bukan cuma kita yang punya tanggal expire, tapi semuanya seorang sahabat pernah pembantunya pecahin piring, lalu dia marah dengan pembantunya Nabi SAW dengar, Nabi panggil kata Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantumu? ketahuilah, piring yang dipecahkan oleh pembantumu punya ajal batas Yang Allah sudah tentuin, sebagaimana kamu punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Antum kalau lagi jalan, ban motornya pecah. Nggak usah marah-marah. Antum mau susun seribu alasan pun penyebabnya, mungkin licin, mungkin hujan, mungkin paku, tetap sudah bocor. Udah ajalnya ban itu. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah, bisa menghubungi